0: Światkówka jest chyba naj najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set przedsezonowo. Kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę z drużynami Plus Ligi, które będą raczyć nas swoją grą na parkietach Plus Ligi w sezonie 2019-2020. W tym odcinku porozmawiamy o Treflu Gdańsk, a porozmawiają o tym
1: Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty.
0: Trefl Gdańsk, czyli dziewiąta drużyna poprzedniego sezonu. Um, czy to dziewiąte miejsce uważacie, że było wynikiem na miarę potencjału? Bo Andrea Anastazji mówił, że to dziesiąte miejsce jest tym, które przez, przez cały sezon kilkukrotnie wspominał, że to dziesiąte miejsce to jest potencjał drużyny. No i słowo prawie, że ciałem się stało, miejsce dziewiąte. Uważacie, że to jest wynik na miarę oczekiwań, potencjału tej drużyny?
1: Na pewno to nie był wynik na miarę oczekiwań kibiców. Z drugiej strony piękna przygoda w mistrzów, gdzie no Maciek Muze miał Miał w górze piłkę na a pokonanie i przejście Zenitu, Kazań. Troszeczkę to chyba wynagrodziła, bo, bo miało się takie wrażenie, przerwując drużynę z Gdańska, że troszeczkę ta ligowa rywalizacja w fazie zasadniczej ich męczyła, a, a na mecze Ligi Mistrzów to dodatkowa mobilizacja i, i te zawodnicy, którzy delikatnie rozczarowywali w rozgrywkach plusligowych, jak na przykład Nikola Mihajlowicz w rozgrywkach Ligi Mistrzów wznosili się na na maks swoich możliwości.
0: Co sądzisz Filipie?
2: A czy skoro Andrzej Anastazji powiedział, że Stadzik na miejsce dziesiąte zajęli miejsce e, tak jak Piotr powiedziałeś no to wydaje mi się, że nie ma co tutaj z trenerem Anastazji polemizować. Więc Mówi, to był mówisz, po prostu że... sezon w porządku. Czyli nie, nie odważasz się
0: kwestionować wiedzy Andrzeja i No Trener dość niezły, no tak to ujmę. Jednak <śmiech> sukcesów sukcesów trochę miał. Myślę, myślę, że wiedział, wiedział co mówi. No, przejdźmy może do składu Trefla Gdańsk na, na, na obecny sezon. Na przyjęciu dwie postaci zostały z względem poprzedniego sezonu w składzie. Ruben Schott, reprezentant Niemiec i Szymon Jakubiszak. No, myślę, że jeden z dość zdolnych młodych polskich przyjmujących. Do tego zestawienia, do tej dwójki dołączył Paweł Halaba w zeszłym sezonie w lidze niemieckiej oraz Mateusz Janikowski wypożyczony, jeśli dobrze pamiętam. z tak. I tu wstaw nazwę Klub Warszawa, bo na ten moment, <laughs> na moment nagrania naszego podcastu nie wiemy jeszcze jak będzie nazywał się klub, czy w ogóle klub z Warszawy wystąpi w następnym sezonie, no ale my nie o klubie z Warszawy. Co sądzicie o takim zestawieniu przyjęcia? Może Kuba?
1: Dwie korekty do poprzedniego sezonu nastąpiły i tutaj drużynę troszeczkę już wydaje mi się tworzono pod pod wizję Michała Winiarskiego, który dość szybko został zakontraktowany, już, już wczesną wiosną widziany był w Gdańsku na rozmowach, szybko został zakontraktowany jako następca trenera Anastaziego, z którym na pewno e, bez na pewno będzie ciężko w Gdańsku, bo tutaj osobista taka moja refleksja, e, wspaniałą drużynę i wspaniała atmosfera udało się zbudować w Gdańsku przez te, przez te pięć lat, który, którymi trenerem był, był ten Anastazji. Bardzo często zapełniała się znacząco ogromna ergo arena, były bite rekordy na meczach ze scrum, także oby, oby trener Winiarski e, równo do sukcesów trenera Anastaziego. E, I tutaj wracając do, do wyboru przyjmujących mam takie wrażenie, że byli oni wybrani w dużej mierze pod modłę właśnie nowego trenera, tak, bo wybrano raczej defensywnych przyjmujących albo takich, którzy są dosyć zrównoważeni. Mateusz Janikowski, który w poprzednim sezonie czasami wchodził już na zmiany, na przyjęcie, w drużynie z Warszawy i to przyjęcie prezentował na bardzo wysokim poziomie, plus jego dosyć plastyczna lewa ręka. To może być ciekawa alternatywa dla Szymona Jakubiszaka, który dysponuje dużo lepszymi warunkami fizycznymi, no ale natomiast w elemencie Przyjęcia jest troszeczkę słabszy. Ruben Schott, bardzo solidny niemiecki przyjmujący, który w poprzednim sezonie prezentował się bardzo solidnie. Rzadko kiedy notował bardzo dobre występy, ale też rzadko kiedy schodził poniżej określonego poziomu. No i nowa postać Paweł Halaba. Dwa sezony temu w Czechach, Czeskie Budyjowice. Ubiegły sezon Alpen Alpenwoleis Hacking w Niemczech. Brązowy medal, jeżeli dobrze pamiętam. I bardzo solidna postawa. Pawła sporo skończonych ataków, bardzo dobrze trzymał przyjęcie drużyny niemieckiej i też te, te, te walory bardzo pokazywał na Uniwersjadzie, gdzie był najczęściej grającym z naszych przyjmujących.
0: Dobrze, to może przerwę Kuba. Ja trochę obawiam się, że w tym konkretnym zestawieniu na przyjmujących moc ofensywna jest po prostu dość mikra, bo Ruben Schott to Raczej taki zbalansowany zawodnik, który, który, który no do, lepiej zabezpiecza chyba przyjęcie, niż, niż, niż radzi sobie w ofensywie. Szymon Jakubiszak no to jest taki wyjątek, tak, no on jest zdecydowanie ofensywny. Jeżeli będzie na miarę swojego potencjału bardzo dużego grał, no to on może być tutaj faktycznie zawodnikiem odkończenia trudnych piłek. No ale ani Paweł Halaba no nie, to nie jest ta charakterystyka, ani Mateusz Janikowski. Wszyscy cztery przyjmujący są dość zbalansowani, ale żebym powiedział, że to jest jakaś mocna skrzydle, która, która, która mnie, mnie powala, to absolutnie nie.
2: To być może Paweł Halaba okaże się przyjmującym, który weźmie na siebie ciężar ofensywy. a Mówię to na podstawie tego co działo się w Niemczech, chociaż wiadomo, że to jest liga niemiecka i trzeba na to brać odpowiednią poprawkę, to Paweł Halaba na poziomie półfinału playoff z późniejszym mistrzem Niemiec Berliner Cycling Volleis był regularnie drugim punktującym swojego zespołu, a oprócz tego był trzeci w całej fazie playoff pod względem efektywności ataku, więc to pozwala mieć nadzieję, że akurat na halabie będzie można w ataku polegać i sprowadzony Bartosz Filipiak nie będzie osamotniony niczym np. Jan Hadrawa w zeszłym sezonie.
0: Doskonale, doskonałe przejście pomiędzy pozycją przyjmujących, chyba że jeszcze chcecie coś Delikatna powiedzieć. taka
1: uwaga. Troszeczkę ma problemów teraz Paweł chleba Zdrowotnych i w ostatnich sparingach nie grał. Grał za to Szymonek Jakubiszak i, i był w tym w oczywiście sytuacji drugim wyborem rozgrywających i, i sporo w tych sparingach punktuje. Hmm.
0: No i o, może jeszcze o Pawle Halabie, że no, był to podstawowy przyjmujący w uniwersjadowej drużynie Pawła Wojckiego, która zdobyła srebrny medal, medal na tegorocznej uniwersjadzie, więc no, jednak tak, tak wspominaliśmy też w odcinku o Kuprum Lubin, że, że po prostu Paweł Wojcki akurat Pawła Halabę i Kamila Semeniuka po prostu stawiał wyżej niż Bartłomija Lipińskiego, więc zakładamy, że miał ku temu pewne przesłanki. Filipie, wspomniałeś o Bartoszu Filipiaku. No i właśnie Bartosz Filipiak w zeszłym sezonie, Wisla Bydgoszcz, w tym sezonie tref Gdańsk, więc przesuwa się niedaleko na północ z Bydgoszczy. No i bardzo cieszę się, że w końcu z tej Bydgoszczy się wyrywa, bo, bo, bo bardzo lubię tego zawodnika, cenię tego zawodnika. Uważam, że jego potencjał sportowy jest wyższy niż na grę o powiedzmy nie, miejsca 11, 12, 13. No i myślę, że, że dlatego też taką decyzję podjął, no bo poza tymi problemami finansowymi, które w Bydgoszczy miały miejsce, no to chyba po prostu przyszedł czas dla Bartosza Filipiaka na zmianę.
1: Pełna zgoda z mojej strony. Bardzo dobry sezon, jak na drużynę, w której występował u Bartka. Grał praktycznie bez przerwy i widać był wyraźnie, że się rozwinął. Również sporo spotkań na Uniwersjadzie zagrał. No i finalnie został też finalnie powołany przez Witela Heinena na turniej Ligi Narodów w Niemczech, gdzie też miał możliwość debiutu. Obserwując jakby jak budował drużynę trener winiarski, ja mam takie nieodparte wrażenie, że on chciał troszeczkę zbudować oczywiście zachowanie wszystkich proporcji pewną drużynę skry, bo charakterystyka Bartka Filipiaka jest taka, że on stara się atakować szybkich piłek, a do tego dokładając przyjmujących, którzy mieliby zagwarantować y, dwóm młodym rozgrywającym y, piłkę przy siadce, to, to myślę, że trener winielski będzie liczył na to, że drużyna będzie grała po prostu szybką piłkę.
2: Też był rozgrywający po skry Marcin Janusz, jeśli tak trochę się trzymał tego, co było był czy będzie szybka piłka? Wydaje mi się, że to jest sytuacja podobna jak w Suwałkach, gdzie też nie ma tych zawodników do gry ofensywnej bardzo predestynowanych. Dlatego jestem skłonny się zgodzić, że rzeczywiście Gdańszczanie będą stawiać na szybką i różnorodną grę w ataku. Hmm,
0: Okej, okay, no to skoro wspominamy o stylu gry, no to może trochę odwracając tę tradycyjną kolejność, którą mieliśmy w poprzednich odcinkach. Rozgrywający, no bo skoro zaczęliście temat tempa gry, zaczęliście temat rozegrania, no to może przejdźmy po prostu do tych postaci, które będą o tym decydowały w treflu Gdańsk w kolejnym sezonie. Marcin Janusz, on w poprzednim sezonie już w Gdańsku występował i Łukasz Kozub, ym, dwójka młodych, zdolnych, młodych, gniewnych wilków rozegrania polskiego. Ale w, no w tym momencie jednak wydaje mi się, że jak obserwuję Marcina Komendę w reprezentacji Polski, no to to już jest trochę dalszy szereg w tym momencie. To nie są zawodnicy, którzy no, nam potrafią nawiązywać do poziomu gry jaki jak Marcin Komenda prezentował w sumie w GKS Katowice w poprzednim sezonie i w tym, no i Kuba, ty akurat Marcina Janusza mogłeś, miałeś okazję śledzić, na pewno śledziłeś też drużynę Gdańska
1: w zeszłym sezonie i, i jak,
0: jakie plusy, jakie minusy widzisz akurat u tego zawodnika
1: konkretnego? No ciekawy duet rozgrywających, bo Marcin Janusz wydaje się, że w hierarchii tutaj selekcjonera, chyba rozgrywający numer cztery, tak? który zagrał też ostatnio dwa spotkania w Pucharze Świata, kiedy jeszcze nie dojechała ta, ta drużyna, która zdobyła brąz mistrzostw Europy. No i Łukasz Kozub, który mm, grał u trenera Wojckiego, u innego rozgrywającego na Uniwersytecie w Neapolu. Poprzedni sezon Marcin Janusz przychodził, um, z, aby dużo pograć i tych szans od trenera Anastazji dostawał dużo, czy je wykorzystywał to jest troszeczkę inna sprawa I, i, i było takie wrażenie w ubiegłym sezonie, że delikatnie momentami Marcin Janusz rozczarowywał. Stąd bardzo często trener Anastazji sięgał po Michała Kozłowskiego, który jako drugi rozgrywający y, pierwotnik gwarantował bardzo wysoki poziom. Co jest ciekawe w meczach przecież z Zenitem Kazań to właśnie Michał Kozłowski wychodził w pierwszej szóstce, a nie Marcin Janusz. Więc czy, czy Marcin Janusz w tym sezonie, mając na uwadze treningi z reprezentacją Polski, mając na uwadze występ w wielu turniejach Ligi Narodów, czy w tych dwóch spotkaniach Pucharu Świata, czy będzie w stanie podobać jako pierwszy rozgrywający i lekko wnieść powyżej poziomu z poprzedniego sezonu, gdzie brakowało troszeczkę dokładności? To się zastanawiam, mówiąc szczerze. Nie wiem, co uważasz ty Filipie. Czy jeśli to będzie drugi jego sezon, jak jako takiego zawodnika, który będzie
2: miał w miarę swobodny dostęp do boiska, no to wydaje mi się, że można oczekiwać od niego, że swoją grę ustabilizuje, bo sądzę, że z tej pary Łukasz Kozub, Marcin Janusz na full position, na pozycji rozegrania będzie Marcin Janusz, aniżeli Łukasz Kozub, który w zeszłym sezonie zamienił będzie na Sekoresowie i gry rzeszowian nie odmienił, myślę, że tak krótko można powiedzieć, dlatego sądzę, że Tutaj Michał Winiarski, trener Winiarski będzie w większym wymiarze stawiał właśnie na Marcina Janusza i liczę, że już teraz będzie bardziej stabilnym zawodnikiem.
0: Trochę o tej stabilności i też o, o samym potencjale zawodników. No, rozegranie to jest no, chyba jedna z najtrudniejszych pozycji, na których wchodzą młodzi zawodnicy, mogą wejść. Jeżeli jesteś środkowym, możesz trochę unikać gry, możesz dostać mniej piłek od swojego, swojego rozgrywającego to, że twoja piłka, nie wiem, że piłka przejdzie ci między rękami, gdy będziesz blokował, czy że spóźnisz się na bloku, czy że złapiesz wędkę na środku i tam, nie wiem, na czystej siatce zaatakuje skrzydłowy, to nie jest aż tak widoczne, jak jednak rozgrywający, gdzie każda piłka przychodzi przez, no nie, no nie każda, zdecydowana większość piłek przychodzi przez rozgrywającego. To jest duża odpowiedzialność, to jest duża presja i tutaj też z punktu widzenia kibiców Gdańska to upatrywałbym jednak pozytywnej strony takiej, że no, w przypadku rozgrywających ten rozwój w sumie może wystrzelić w każdym momencie. Więc nie jednego wiem, i drugiego. Tak, i w zasadzie jednego i drugiego rozgrywającego, więc. Yy, no to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, no że to są jednak młodzi, faktycznie młodzi rozgrywający, którzy mogą narzekać na stabilność. No jeżeli dwa słabsze dni spotkają akurat jednego i drugiego, no to po prostu ta drużyna bez dobrego rozegrania sobie moim zdaniem po prostu nie poradzi w tym sezonie, tak? Czyli jeżeli tego rozegrania nie będzie, no to Gdańsk po prostu będzie Gdańskowi i będzie trudno walczyć o. O, o te cele pewnie, nie wiem, no obo. Może, może trudno walczyć o play-offy, to może za dużo powiedziane, ale myślę, że jednak będzie to heroiczna walka o playoffy do końca niż, niż jakieś tam pewne miejsce piąte, czy szóste, czy, czy siódme po fazie zasadniczej.
2: Tak jednym zdaniem uważam, że to będzie kluczowa pozycja Jakość na tej pozycji będzie kluczowa dla tylko jaki sezon y, zagrają gdańszczanie.
1: Tak i tu, tu przechodząc może troszeczkę do tego do kogo oni będą rozgrywać jeszcze, no to mamy na środku dosyć ciekawą kombinację. bo Mamy już taką legendę drużyny z Gdańska. E,
0: z Olsztyna legendę, kolego, co najwyżej, e... ale z Gdańska to może faktycznie. Już, już, już parę
1: lat tam spędził już e, dzieci chodzą do szkoły w Gdańsku. E, nawet jedno z, z dzieci Wojtka Grzyba jest e, w klasie, której patronat ma E, zespół Trefla, także okay. chyba się już z na nad morzem e, Państwo Grzyb. E, Wojtek Grzyb, który w poprzednim sezonie no, m, stracił miejsce na rzecz e, Przemka Niemca i rzadko kiedy wychodził w pierwszej części. Patryka, przepraszam bardzo. E, on wspierany Bartłomiejem Mordylem, który dostawał w drugiej części e, m, sezonu szansę. No i Pablo Kler, bardzo, bardzo ciekawy transfer. Wiele lat w drużynie z Bolivaru z Argentyny. Kojarzymy go z meczy reprezentacji Polski z drużyną Argentyny i na pewno kojarzymy go jako ciekawego zawodnika, prawda, Filip? Tak, Pablo Kerrer, tak
2: jak wspomniałeś, wiele sezonów w Bolivar 6 konkretnie, tylko jeden sezon do tej pory w Europie w sezonie 2013-14 w Vibo Valenti. Też jak się nie pamięcił, to odkąd? Jakoś w miarę zacząłem kojarzyć reprezentację Argentyny, to Pablo Carrer jest jednym z takich jej symboli. Regularnie od wielu lat z Sebastianem Sole występują na boisku. W ubiegłym sezonie w Boliwar zdobyli Mistrzostwo Argentyny i Pablo Carrer był podstawową postacią tego zespołu obok młodego Agustina Lozera i Pablo Carrer. Fenomenalnego, dobry sezon.
0: fenomenalnego Agustina Losera. Co w sumie 193 cm wzrostu, a jak patrzę, co ten chłopak potrafi grać na środku siatki, to, to, to
2: momentami łapie się za głowę.
0: Ale to tak. dyg
2: dygresyjka. To, to prawda, a lekko kontynuując tę dygresyjkę, to świetnie kojarzy tego zawodnika nasz złoty rocznik, czyli ci mistrzowie świata kadetów i juniorów, którzy w finale Mistrzostw Świata Kadetów właśnie przeciwko lezerowi się mierzyli, ale wracając nam jeszcze do Puzdigi do Pablo Carrera. Hmm, niesamowite w ogóle finały były tej Ligi Argentyńskiej. Bolivar przegrywał już 2 do 0 z obraz San Juan. a Udało im się doprowadzić do remisu. W piątym meczu przegrywali 11 do 13 w breaku, ale odwrócili losy tego spotkania. Hmm, we wszystkich tych pięciu meczach bardzo dobrze prezentował się Pablo Kerrer i z tego też powodu sądzę, że będzie dobrym wzmocnieniem, bardzo ciekawym zawodnikiem też do oglądania, bo prezentuje solidny poziom w lidze argentyńskiej, w kadrze Argentyny. Jak sobie poradzi na poziomie plus ligi, myślę, że będzie wzmocnieniem środka siatki. To jest zawodnik, który nie robi dużej liczby asus serwisowych, ale regularnie jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę zagrywek w swoim hmm zespole z Argentyny, dlatego może nie będzie punktował, ale będzie utrudniał zadanie przyjmujących.
0: Ja do wąt klasy sportowej Pablo Carrera jako takiego nie mam żadnych wątpliwości, żadnych zastrzeżeń. Uważam, że jeżeli on będzie grał na swoim poziomie to to, to na pewno będzie wyróżniającą się postacią środka siatki w, w plus lice, tak jak jest chyba wyróżniającą się postacią środka siatki światowego po prostu tak, bo, bo po prostu myślę, że to jest ten poziom zawodnika ja go zawsze bardzo, bardzo ceniłem. Nie wiem, czy tam w sumie, czy on lepszy, czy, czy sole, może nieznacznie lepiej sole, nieznacznie lepszy sole. No moim ale...
2: zdaniem jednak jest troszkę. Cenię sobie wyżej sole po prostu. Ale... Tak,
0: tak, ale, ale tak. Pablo Kreier też jest bardzo dobrym środkowym. Mm, ja nie mam wątpliwości co do klasy Pablo Kreiera, ale jeżeli chodzi o jego partnera na środku, czy to będzie Bartłomiej Mordyl, czy Wojciech, Wojciech Grzyb, który no w zeszłym sezonie przegrywał rywalizację dość często z Patrykiem Niemcem, no a Patryk Niemiec. Nie mówię, że to jest zawodnik, który też nie będzie progresował i nie będzie coraz lepszy, ale, ale, ale to też nie jest tak, że on grał niebotyczną siatkówkę nie, nie, nie z tej ziemi. No i jak myślicie,
2: Wojciech Grzyb czy Bartłomiej Mordy?
1: Wszystkie sparingi wskazują na to, że Wojciech Grzyb.
2: Siła doświadczenia 20 sezon Wojciech Grzyba plus lidze, 38-letni zawodnik, który gra coraz mniej, ale jeśli już na boisku jest, to prezentuje się po prostu solidnie. Dla mnie Bartłomiej Mordyl to jest jeszcze duża niewiadoma, i, i wydaje mi się, że po prostu to co widzieliśmy w sparingach zostanie przeniesione na ligę. Okej, hmm,
0: no, okay, no to, to szczerze przyznam, że trochę rzuciłem pytanie Weter, bo sam, sam się nad tym zastanawiam. Hmm, Ciekaw jestem po prostu, czy Bartłomiej Mordyl no, też zaliczy taki progres, jeżeli chodzi o poziom sportowy, żeby, żeby tego Wojtka Grzyba wygryzać ze składu, czy wygryć ze składu może już ostatecznie. No i to tyle ośrodkowych. Przechodzimy do pozycji Libero. Maciej Olenderek, Fabian Majcherski, dwie postaci, które były w Gdańsku w zeszłym sezonie i one dalej będą na Libero w Gdańsku grać. Czy jakoś chcielibyście skomentować postaci? Bo ty Kuba, mówię, Maciej Olenderek, no jakie wady? Czy jakie zalety ma, ma Maciek. Bo on, bo on pewnie będzie tym podstawowym liberą.
1: Będzie liberu. podstawowym, natomiast gdyby go zabrakło, to też Jan Majcharski pokazywał i chociażby w Final Four Pucharu Polski yy, dwa sezony temu, że jest to niego zastąpić i poziom utrzymać. Maciej Olenderek to jest zawodnik, którego bardzo dobrze kojarzę z tego, że bardzo dobrze się ustawia w defensywie. Czasami był yy, zawodnikiem, którego łatwo było trafić flotem i, i myślę, że to jest kwestia, którą trenerze z przeciwnych są świadomi, a jeżeli chodzi o jeszcze Bartka Mordyla, to rzeczy to mu takiego rozwoju, jaki zanotował Patryk Niemiec, czy jaki notuje w Dańsku Fawian Majerski. Hmm.
2: Filip? W przednim odcinku mówiliśmy o Michale Żurku, że to jest pozycja około 4-5, przynajmniej ja tak powiedziałem, w klasyfikacji Libero. Teraz sobie jeszcze myślę, że w sumie nie doprecyzowaliśmy, czy mówimy tylko o Polakach, czy ogólnie o Libero plus ligi, bo na przykład jeszcze w czołówce byłby Luke Perry, a Taichi no to... Koga też. Myślę, że wyżej. Taichiro... Tak. O tak, zdecydowanie. No i Macieja Olenderka myślę, że sklasyfikowałbym niżej aniżeli chociaż trzeba podkreślić, że z tym Maciejem Olenderkiem i Fabianem Majerskim jak Gdańszczanie zdobyli brązowy medal, więc to nie jest pozycja, która obsada pozycji, która by uniemożliwiała grę o dobre cele.
0: Tak, zdobyli brązowy medal, no ale mieli na przyjęciu Artura Szalpuka i Mateusza Mikę, no więc no, m, m, można powiedzieć, że no oni, oni no, akurat Macie
2: Libero, to na pewno.
0: Tak, w tym momencie, no w tym zestawieniu na przyjęciu nie ukryją się panowie Libero, w sensie oni będą musieli po prostu brać na siebie, brać na siebie też jakiś tam część boiska, no na pewno, na pewno dość znaczącą. Mm, więc poznaliśmy skład i y, my poznaliśmy, my już znamy, a wy poznaliście widzowie i słuchacze hmm, szóstego seta, no więc transfery z klubu do innych klubów, czyli kogo Gdańsku tracił, no i ta lista jest dość długa. Hmm, zaczynamy no trener Andrzeja Anastazji, hmm, on, on odszedł do klubu z Warszawy. E, na przyjęciu Nikola Mijajlowicz, Miłosz Hebda, atakujący Maciej Muzaj, e, spróbuje swoich sił w Rosyjskich w Surgucie. Na środku Piotr Piotrek Nowakowski i Patryk Niemiec to są dwie postaci, które do, również do Warszawy idą. No i ten zaciąg gdański w Warszawie uzupełnia Michał Kozłowski. Czyli, czyli cztery postaci z, z Gdańska z zeszłego sezonu w Warszawie będą grały. Trzy, trzy na boisku, znaczy trzy będą grały, a jedna będzie zarządzała tymi, którzy będą grać. No i największa strata,
1: jak myślicie? Absolutnie trener. Mm. Pięć lat w Gdańsku z Stasiego to jest zbudowanie kapitalnej ilości zawodników, którzy w Gdańsku zrobili wielki progres. Przecież to z Gdańska wywodził się, znaczy w Gdańsku grał przed tym jak wraz z Michałem Kubiakiem doprowadził nas na przyjęciu do złotego medalu Artur Szalpuk. To w Gdańsku progres zanotował Maciej Muzaj, także był pierwszym atakującym w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk i na Mistrzostwach Europy. To tutaj Piotr Nowakowski ustabilizował swoją formę. Także myślę, że poza wszystkimi zawodnikami największą stratą jest Andrea Anastazji, bo zamieniać jednego z najlepszych trenerów na świecie na fantastycznego zawodnika, ale trenerskiego nawicjusza, to jest duże ryzyko, jakie podejmują w odarze klubu sudańska. Tak, mając
2: na ławce trenerski Andrea Anastaziego, myślę, że znacznie prościej byłoby wydobyć potencjał maksymalny z każdego innego zawodnika. Czy tak będzie potrafił zrobić Michał Winiarski? W pewności mieć chyba nie można, więc najwyżej ocenię tutaj stratę właśnie boskiego szkoleniowca, a poza nim, myślę, że tutaj bez zbędnego zdania, komentarza Maciej Muzaj i Piotr Nowakowski.
0: To ja tak muszę <głoszę> się odnieść do Andrzeja i Anastaziego. Ja nie jestem jakimś wyznawcą kościoła Andrzeja i Anastaziego. Ja nie uważam, że że to jest trener, który ma odpowiedź na wszystko i u niego nagle wszyscy zawodnicy brylują. No, można by powiedzieć czy on miał po prostu zawodników, którzy mieli genialny potencjał. No bo no, wspominałeś Artur Szalpuk, no to wszyscy wiedzieli że jaki ma potencjał Artur Szalpuk. Piotrek Nowakowski, wszyscy wiedzieli jak potrafi grać Piotrek Nowakowski. Hmm, oczywiście no, to jest bardzo dobry trener, ja, bo, bo to może zabrzmiało tak jakbym nie, nie oceniał go jako dobre, bardzo dobrego trenera, to jest doskonały trener. Ale, ale też to nie jest tak, że wszystkie postaci bez wyjątku i wszyscy młodzi gracze tam eksplodowali, no bo na przykład patrzę sobie na właśnie Szymona Jakubiszaka, no i on w zasadzie szans nie dostawał. Moim zdaniem Andrea Anastazji dość mocną konserwą był, jeśli chodzi o swoje wybory trenerskie, trochę takie mocne podejście, dość charakterystyczne dla Serie A, czyli po prostu żelazna szóstka, czy w zasadzie siódemka, ze sporadycznymi zmianami zadaniowymi i moim zdaniem to nie zawsze pomagało młodym zawodnikom się, się w Dańsku rozwijać takie jest moje zdanie, ale na tle Michała Winiarskiego co do którego mam, mam duże wątpliwości nie będę ukrywał, nie wiem jak sobie poradzi w tym sezonie to to, to na pewno jest przepaść no i myślę, że jednak Piotrek Nowakowski bo Bartosz Filip jak uważam, że jest dość dobrym następstwem Macieja Muzaia, a Piotrek Nowakowski po prostu no, będzie go brakowało czy nie macie też, czy nie jesteście odrobinę zaskoczeni tym, że w zasadzie tylko dwóch obcokrajowców mamy w, w drużynie Trefla Gdańsk
1: Troszeczkę jestem, a pozwolić mi się z tobą jeszcze przez minutę pokłócić, czy nie? Oczywiście, zapraszam. No, jesteśmy tu po to, żeby dyskutować ze sobą. Damian Schulz, Sezon w Gdańsku tak naprawdę spędzony po tym, jak terminował u boku jeszcze Morfiego Troja. Potem w Gdańsku wyglądał bardzo dobrze. Fakt, że też był bardzo mocno obciążany, ale jego gra pozwoliła mu na tyle, aby znalazł się w szerokim kadrze na Mistrzostwa Świata i ten złoty medal zdobył. Następny rok w Resowi dużo słabszy, także uważam, że i tak jak często to, nie podobało się... mi się kto, kto nie miał złego sezonu w tej Rysowi? To jest inna sprawa. Tak jak często mi się nie podobało trenera Astaziego, to jak prowadził drużynę w trakcie meczu, tak uważam, że wielu zawodników po prostu w Gdańsku, którzy dostało szansę gry w szóstce, po prostu się rozwinęło. To, że on rzadko zmieniał, to też się zgadzam, ale myślę, że rozwój tych, którzy dostali szansę byli lekko nierówni przed przyjściem, tak jak na przykład Maciej Muzaj i praca z Andreą pozwalała im na pewien krok do przodu i stabilizowanie swojej formy.
2: To a propos dyskusji jeszcze pozwolę sobie lekko wziąć w obronę Damiana Szulca. Damian Szulc po tym świetnym sezonie w Gdańsku trafił do kadry witala Heinena. Został mistrzem świata ale to był jego pierwszy sezon reprezentacyjny. On wcześniej po sezonie ligowym miał długą przerwę i myślę że ten sezon kadrowy właśnie lekko się odbył na jego zdrowiu przez to problemy zdrowotne plus mam wrażenie problem z rozgrywającymi w Rzeszowie. Właściwie z ich niezbyt dobrą ugrał, spowodował że mieliśmy takiego Damiana Szulca jakiego mieliśmy. I to może nie do końca akurat wynika ze zmiany otoczenia.
1: No Myślę że to jest fajne podsumowanie a wracając do pytania które było postawione czy dziwi obecność tylko dwóch obcokrajowców. Myślę, że tak jak mówię, znając troszeczkę środowisko gdańskie dość szybki wybór ten Winierskiego powodował, że to on w dużej mierze mógł decydować o wyborach jakie były dokonane i ryzyko z powiem halawą, który wraca do Polski po grze w słabszych ligach jest, jest spore. Transfer Bartka Filipiaka jest bardzo wydaje się rozsądny i, i, i pewnie każdy się by pod nim podpisał. Natomiast no nie ukrywajmy też, że po, po pewnych problemach ze sponsorem, którym była spółka Skarbu Państwa, po prostu budżet drużyny Zdańska też już nie jest tak wysoki jak był w przeszłości.
0: No i może tą myślą zakończmy pierwszą część audycji o Reflu Gdańsk. Transfery poznaliście,
2: transfery Dla do klubu, dopełnienia. transfery Jedna z klubu. rzecz. Bartosz Filip jak plus Kevin Sasak, o którym nie wspomnieliśmy. To będzie para atakujących Gdańska, tak uzupełniając tak. już, kompletując kadrę. Tak, no i zaraz usłyszycie jaka jest
0: nawizowana przez nas szóstka podstawowa, czy w zasadzie siódemka podstawowa trefla Gdańsk, jaka jest druga szóstka i jak przewidujemy co wydarzy się z treflem Gdańsk w następnym sezonie Plus Ligi. Szósty set. Więc tak, awizowana szóstka, tref Gdańsk na nadchodzący sezon, myślę, że jednak pierwszym rozgrywającym Marcin Janusz, Bartosz Filipiak e, po przekątnej, na przyjęciu Ruben Schott i Paweł Halaba. E, na środku sparingi pokazują, że prawdopodobnie para Wojciech Grzyb i Pablo Kreer na libero Maciej Olenderek, druga szóstka m, Łukasz Kozub i Kevin Sasak wspomnianych chwilę wcześniej. Mateusz Janikowski i Szymon Jakubiszak na przyjęciu, Bartłomiej Mordyli prawdopodobnie jeden z wychowanków na, na jako drugi środkowy i Fabian Majcherski na Libero. Na, na tren a trenerem klubu Michał Winiarski, jego pierwszy sezon w roli pierwszego szkoleniowca. No i ten przepis jak ty Ok, dobra, teraz jak te puzzle poukładają się w drużynie <grym> Gdańska żeby, żeby stworzyć z tego ładny obrazek.
1: Prezes Wierzbicki, prezes Trefla myślę, że ma nadzieję, że się poukładają pięknie i stworzą piękny obraz z 500 kawałków albo i tysiąca. Jak będzie 1000. Ale,
0: ale, so ale takie właśnie bardzo trudno się układa.
1: No trudno się układa. Ym, bardzo I długo.
0: <laughs> I długo właśnie. Pytanie czy czasu starczy na układanie tych puzli?
1: Myślę, że pomogło to, że większość zawodników była w okresie przygotowawczym. Tak? No, trochę brakowało Marcina Janusza teraz przez Puchar Świata, ale już z uwagi na to, że nie był powołany do kadry na Mistrzostwa Europy, to drużyna się mocno zgrywała. Wyniki sparingów bardzo falują i, 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 i gra drużyny też mocno faluje, więc przewidzieć, jak y, y, ułoży się ta historia drużyny zdańska w tym sezonie jest nawet w mojej ocenie bardzo ciężko i tutaj nie kierując się sercem, rozumiem, Typowałbym miejsca 7, 8 lub 9 dla drużyny z Gdańska. Liczę osobiście oczywiście na miejsce 7 lub wyższe i liczę na to, że drużyna z Gdańska będzie grać tak jak grały drużyny, w których był często Michał Winiarski, czyli z bardzo fajnym przyjęciem kombinacyjnie, technicznie i miło dla oka.
2: Filip? Ja tradycyjnie dom,
0: domknę dyskusję.
2: Mógłbym się jakoś zgodzi z tym, co powiedział Kuba, a jedynie różnica byłaby taka, że jednak klasyfikowałbym ich trochę niżej. Wybiorę sobie przedział dla Gdańszczań 9-12, tak mi się wydaje, a to też trochę nawiązując do tego, jak te, długo, jak te puzzle długo się układa i może im braknąć dystansu, żeby doprowadzić się do momentu, w którym będą grać na miarę swojego maksymalnego potencjału, przez co Trochę tych kolejek ligowych może zabraknąć i tym samym nie wejdą do playoffów.
0: Ja myślę dość podobnie. Dla mnie to jest poziom drużyny mimo wszystko bliższy jednak Będzinowi, bliższy jednak, yy, jednak Lubinowi. Olsz, znaczy nie, właśnie wydaje mi się, że Olsztyn ciutkę wyżej. Dlatego właśnie te miejsca 6-8, a tutaj myślę, że miejsca 8-10. To, to tak to tak, to widzę. Czyli playoffy są możliwe, jak najbardziej realne, ale ale wydaje mi się jednak, że te, te, te pozostałe drużyny mogą po prostu tref Gdańsk wypchnąć poza czołową ósemkę na, na koniec rundy zasadniczej. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Czy coś jeszcze macie do dodania o Trefu Gdańsk? Coś, o, coś z czym chcielibyście się
1: podzielić ze słuchaczami? Tutaj zachęcam do tego, aby Ergo Arena się wypełniała jak najszczelniej. Bo fajnie się ogląda tak duże hale wypełnione.
0: Tak, bo tam bardzo często nawet te, te górne sektory są wyłączone ze sprzedaży biletów, więc oby były jak najczęściej niewyłączone, bo to będzie oznaczało, że tref Gdańsk jest w stanie zapełnić halę, ale żeby zapełnił tę halę, to myślę, że w takim mieście jak Gdańsk potrzebne będą wyniki. No i Dokładnie. Z, z, jak z tym A będzie, dużo zobaczymy.
2: Robotę, dużo roboty w marketingu hmm, robiono na bazie Andrzeja Anastaziego. Wydaje mi się, że zastępstwo za niego, czyli Michał Winiarski, trochę pod tym kątem też było roz, tak, tak, rozstrzygane, tak. że tak powiem, bo Michał Winiarski jest bardzo pozytywną, bardzo znaną postacią w polskiej siatkówce i myślę, że to będzie taki, rzuci trochę mm -hmm. pozytywnych kolorów na obraz gdańskiej drużyny podejścia Anastasiego.
0: Tak, tam hashtag wiara w Winiara, jeśli dobrze no, dokładnie, dokładnie. Więc tę wiarę w Winiara mają władze klubu, Mam ja, Makuba e, mają myślę inni kibice Treflak Gdańsk, a, no a do czego Wim Winiarski zaprowadzi tref Lagdańsk, no to przekonamy się w, następujących, w następnych miesiącach, a za uwagę w tym odcinku dziękujemy. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Słuchajcie nas na Spotify.